0: aqui presente, aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram, que Jesus nos abençoe e nos envolva com a sua paz e que nós possamos ter uma manhã de estudo tranquila. Agora na a reunião das dez... Nós estudamos o Livro dos Médiuns. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é a Débora, que é a trabalhadora da nossa casa. E as questões a serem estudadas hoje são as questões de 255 a 261, que fala sobre a identidade dos espíritos. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Leonardo, que também é trabalhador da nossa casa. E o capítulo da sustentação é o capítulo 6, o Cristo Consolador. E o item da sustentação é o item número 7. Se alguém tiver necessidade do atendimento fraterno depois da, do estudo, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. E eu gostaria de pedir também que, se possível ou desligar o celular, ou pôr em modo vibra, para que ele não toque na hora do estudo ou na hora do passe. Porque a gente sabe que sempre que o celular toca, a atenção da gente desvia um pouquinho. Então, eu vou fazer agora a leitura do Cristo Consolador, do item 7. Que no momento do passe, o Leonardo vai fazer para a gente a sustentação. E o item 7 diz assim Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e serei consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de pronunciá-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, Ele vos enviará Seu Filho bem amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Ordo 1861. Vamos agora fechar os nossos olhos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amoroso, pedindo a espiritualidade amiga, que prepare esse ambiente que preparou desde tão cedo para receber a cada um de nós que sustente a nossa irmã Débora o Leonardo no momento dos seus estudos que as palavras da Débora possam cair como sementes do alto na nossa mente e no nosso coração para que possamos ter entendimento do estudo que a nossa irmã vai nos trazer. Pedimos ao Tivo, ao diretor espiritual da nossa casa, a esses irmãos tão queridos, que são a coluna que sustentam a nossa casa de amor, que nesse momento possam parar a todos nós. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, a permissão para que possamos dar início ao estudo do livro dos médios da manhã de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler aqui um trechinho da questão 255 para que a Débora possa iniciar o estudo. Provas possíveis de identidade. Esse capítulo fala sobre a identidade dos Espíritos. A questão da identidade dos Espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do Espiritismo. É que, de fato, os Espíritos não nos trazem um ato de notariedade, notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, esta é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Aliás, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. Eu vou passar a palavra agora para a Débora. Vai até 10 para as 11. Tá, Débora? Bom estudo.
1: Bom, bom dia a todos Que possamos juntos nessa manhã Estudarmos o livro dos médios Que possamos é, poder estudar Refletir e vivenciar Cada ensinamento trazido pela doutrina espírita e o Livro dos Médiuns né, é um manual para todos nós. Eu gosto sempre de começar, para quem está vindo pela primeira vez, ou que de alguma forma ainda né, não conhece a doutrina espírita de, de forma geral, médios todos somos num grau qualquer. Então, quando se fala de Livro dos Médiuns, se fala de algo para todos nós, todos nós de alguma forma temos, já trazemos os rudimentos, os implementos no organismo para que essa mediunidade que a gente às vezes diz mais patente, mais ostensiva se apresente em nós, mas todos nós já sonhamos com alguém que já desencarnou, já tivemos de alguma forma, alguma intuição, algum esclarecimento que a gente fala assim, nossa, isso não foi da minha cabeça, eu não estava nem pensando nisso, parece que alguém sussurrou o meu ouvido, enfim, todos nós temos de alguma forma essa, esse contato com o mundo espiritual, né? mas que... De, a gente caracteriza essa mediunidade, mas pela regularidade, pela ostensividade. Mas, de alguma forma, o, o livro dos médios é para todos nós que, em algum momento, podemos desenvolver de forma mais patente né, essas possibilidades desse intercâmbio entre encarnados e desencarnados. E aí, então, e outra coisa interessante, né? Para a gente entender aqui que a gente está estudando hoje, só vou repetir aqui um pedacinho, Mônica, só para a gente contextualizar, nós estamos estudando hoje o capítulo 24 que fala da identidade dos espíritos. E aí eu gosto sempre de é, alertar a gente né, e, e organizar o nosso pensamento de quê? Espíritos. Espíritos somos todos. Então, de alguma forma, aqui está falando do quê? Dos espíritos né, desencarnados, que não estão no corpo físico e que Kardec, né, se, 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 com, é, com, no diálogo com eles, né, nas evocações, precisou desse, desse intercâmbio para ele compor, organizar e compilar e codificar a doutrina espírita. Então a gente sabe que a doutrina espírita era prima, ela preza por quê? Por essa imortalidade, pela reencarnação, ela pela comunicabilidade com o mundo espiritual. Então nada mais justo para para ele. Compreender esse mundo espiritual, compreender para onde vamos, de onde viemos, né? qual o nosso destino. Então, o tempo todo Kardec foi se apropriando desse conhecimento que é a base da doutrina espírita, para poder organizar esse manual que entendemos hoje que é para todos nós. Então, essa comunicação com os espíritos, né? que ele, ele, ele foi percebendo o quê? Como homens... Né, que nós éramos ou que se reencarnamos aqui no planeta ou não, não importa, todos nós temos um caminho, uma trilha, um desenvolvimento ao longo das vidas, né, ao longo das reencarnações. Porque a vida a gente só tem uma, somos espíritos imortais, mas o tempo todo, eu gosto sempre de também é, pontuar isso, porque os, os nossos irmãos evangélicos, né, eles dizem que nós só temos uma vida. E eu digo, é verdade, só temos uma vida. Somos espíritos imortais, mas nos, em, nos emprestamos, né? nos, nos, nos envolvemos em vários corpos materiais para darmos prosseguimento ao nosso processo evolutivo, para, de alguma forma, é, trabalharmos, desenvolvermos as nossas habilidades divinas, as nossas qualidades, os nossos atributos divinos em vários, em vários ambientes, em vários países, em vários planetas. Então, nós só temos uma única vida, sim, mas nos... Né, nos, nos mergulhamos em corpos materiais para que possamos nos relacionar com espíritos de diferentes categorias. Porque se estamos desencarnados, fica mais difícil acessar determinados ambientes, determinados espíritos que poderiam nos dar exemplo, nos instruir. Então, nós nos, nós nos utilizamos desse corpo material porque é com esse corpo material, com esse escafandro, podemos mergulhar nesse universo vasto e muito heterogêneo. O planeta Terra é um exemplo disso. Tem espíritos né, de envergadura elevada, tem espíritos, às vezes, ainda com muitas dificuldades morais, mas todos compartilhamos do mesmo ambiente, planeta Terra. E com isso podemos aprender, podemos ensinar, podemos trocar, podemos nos relacionar. Então, Somos, temos uma única vida, quando agora nos nossos irmãos que sim, temos uma única vida, a única diferença é que nós precisamos desse corpo para nos tornarmos visíveis uns aos outros e com isso a gente poder se relacionar, que é uma característica humana, essa relação social, essa interação, é nela que nós aprendemos, evoluímos, por isso precisamos estar no, estar no corpo. Tá? E aí vamos lá. E aí ele está falando aqui, né? Então ele, Kardec fez o quê? Começou a perceber. Ah, tem o mundo espiritual, tem lá os espíritos que estão sem corpo. Voltando a falar que somos nós, daqui a pouco, durante o sono, estamos, né? quando dormimos, estamos de alguma forma livres nessa, nessa relação com o mundo espiritual. Né? Então, ele, quando quando a gente pensa em estudar isso aqui está falando dos espíritos eu gosto sempre de dizer está falando da gente está falando de nós então tudo que está aqui com relação aos espíritos a gente tem que pensar que daqui a pouco a gente está sem assim, o corpo físico de alguma forma é a nossa história está falando da nossa história da nossa condição e aí ele diz aqui mas, mas nesse caso aqui ele está falando de quê? dessa comunicação com esses espíritos desencarnados e aí ele fala aqui Identidade dos espíritos, porque uma coisa é eu estar do lado do Léo e poder olhar nos olhos dele, poder ver os seus movimentos, sua fala, modulação da fala, isso a gente sabe que na psicologia a gente consegue muitas das vezes perceber o campo, o vibratório é mais fácil, tudo se torna mais fácil para nós no corpo, quando nos relacionamos com alguém com o corpo físico também. Então, muitas das vezes, ele pode, de alguma forma, eu criar um juízo falso dele. Porque eu criei uma imagem de que ele era perfeito, e ele, de repente, escorregou numa situação, fez alguma coisa não tão legal, e aí eu vou e, nosso Léo fez isso, isso é mais fácil. Agora, com relação aos espíritos, mais difícil se torna, mais complexo, porque a gente não está vendo o espírito. Né? A gente está através do médium, que foi isso que Kardec fez, né, para entender esse mundo espiritual naquele momento, né, na, naquele turbilhão de médios que reencarnaram no planeta Terra, que serviriam em, coletivamente de instrumentos para que essa comunicação pudesse acontecer de forma mais patente. A gente precisa do médium somente para a gente... É, conversar com o mundo espiritual? Não, eu posso ter né, a vidência, a clarividência e eu posso perceber os espíritos que estão aqui, mas não é regra geral então Kardec se, se aproveitou desses médios ostensivos com a mediunidade ostensiva né, para poder o quê? conversar com esses espíritos que ora estavam fora do corpo e que como que era a natureza de, de, desse mundo depois do corpo físico, como que é a sua questão moral, os seus hábitos, os seus amores que deixaram toda uma realidade que, diferente da nossa com o corpo, se projeta quando se larga o corpo físico. Então Kardec se aproveitou desse momento que foi um boom no planeta Terra, coordenado pela espiritualidade superior para poder conhecer melhor a natureza, a nossa natureza. E aí ele então, se aproveitou, mas aí e a dificuldade? Será que porque uma coisa é quando você tem alguém que vê numa mesa mediúnica o espírito que chega, o espírito que vai se comunicar. Outra coisa é imagine numa reunião, não tinham todos médios, videntes, clarividentes. Não, não acontecia isso. É mais é, é uma é uma é uma das, das qualidades, né? os talentos mediúnicos, a vidência ela não é muito... é mais rara. Então, mais... E aí, o que, que eles que tinham que ver, então? O que, que se a gente não consegue ver o espírito, o que, que, o que, que a gente... Tem que fazer, na verdade, pelo discurso, pela fala, porque é o único ingrediente nesse momento, imaginando que não temos um médium vidente, que não consiga perceber que espírito foi aquele que se apresentou ao lado do médium e que através desse médium está dando a sua comunicação, falando de si, falando do seu conhecimento, das suas capacidades, das suas habilidades, das suas questões morais, pelo discurso pela fala, e aí, pra, a gente lembra que nós estudamos um pouquinho antes, só para a gente poder, a partir daí, entender como funciona essa relação nossa, encarnados com o mundo invisível, dentro de um contexto, do um escopo de uma sala mediúnica, onde a gente está ali, de alguma forma, ou para socorrer, ou para tirar um aprendizado, tem sempre dentro de uma casa espírita, e deveria ser assim, nessas reuniões, um Cunho de auxiliar ou de esclarecimento para todos nós. De alguma forma, tem que ter um fim útil essas reuniões. E foi assim que aconteceu com Kardec. Se apropriou, se aproveitou dessas reuniões para escrever, né, para organizar as obras mediúnicas, que para todos nós hoje é de grande importância e ainda continua ainda, né, é, valendo por muitos e muitos muitos séculos, diríamos, né, até que a gente possa compreender na íntegra a complexidade, a seriedade do trabalho dos Espíritos junto a Kardec. Aí, só para a gente entender, pra, pra gente começar, ele vai falar aqui dessa identidade dos Espíritos. Aí ele vai dizer, né, provas possíveis de identidade, distinção entre bons e maus Espíritos. Isso tudo aí deu subtítulo. Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Então, é que esse, eu digo que é o reconhecimento facial. Na, agora você, para entrar em alguns aplicativos, reconhecimento facial. É ele mesmo? Aqui a gente pode fazer isso. E no mundo espiritual? Como que é esse reconhecimento facial? E aí eu lembrei, porque quem é que está do outro lado? Quem é que está dando a comunicação? Não sabemos. Né? Mas os... O Kardec, lógico, pensou em tudo e perguntou aos espíritos como reconhecê-los, como é que a gente faz, né? Imagina, milhões de reuniões acontecendo, muitas com fins até sociais, mas Kardec, ético, coerente, maduro, percebeu que ali tinha um uma grande revelação que poderia ser trazido para a humanidade, uma grande alavanca de progresso para a humanidade e se apropriou disso de uma forma muito coerente, muito racional, muito ética, visando, é como foi revelado para ele depois, né, visando alavancar a humanidade. E aí, então, lá no capítulo 10... Kardec já pensando nisso tudo até chegar no 24, já lá se organizou e criou, né, é, escreveu esse, sempre com o concurso dos espíritos, na verdade Kardec codificou, organizou por temas, fez uma peneira em todas as informações que vinham de várias partes do mundo, e aí ele fala assim, a natureza das comunicações, só para a gente entender aqui eu vou ler uma frase de cada uma delas para a gente entender do que a gente está falando lá. E aí ele fala assim, comunicações podem ser grosseiras, tá está falando de nós, dos espíritos que desencarnaram e que estão ali ao lado dos médios para se comunicar, para falar de si, para falar sobre o mundo, sobre a vida, sobre as relações, sofrimento, dor, enfim. Comunicações podem ser grosseiras, frívolas, sérias, ou instrutivas. E aí ele vai dizer, se tiver bem compenetrado conforme a escala espírita, ainda vai falar lá na escala espírita melhor ainda, ele vai dizer assim, da variedade infinita que existe entre os espíritos sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade. Hum, então vão ter espíritos inteligentes, mas nem sempre moralmente elevados espíritos inteligentes e elevados, então a gente está vendo aí como nós, né? eu digo sempre assim, temos que ver que somos nós, então quantas pessoas são inteligentes e não são moralmente né, elevadas, quantas pessoas são... Inteligentes e moralmente elevadas, sim. Então a gente está vendo aqui essa amálgama, essa mistura que é característica do planeta Terra está sendo falada aqui. Aí ele diz, da variedade inteligência e da moralidade. Que, aí agora é que vem, ó, que facilmente conceberemos a diferença que deve existir em suas comunicações. Elas devem refletir, olha aí, falando da gente também, a elevação ou a baixeza. Às vezes a gente não consegue, até pelo tipo de palavra que a pessoa conversa com a gente, você fala, caramba. E às vezes aí você começa a perceber indícios de elevação. A mesma coisa com os espíritos. da né? elevação ou a baixeza de suas ideias, seu saber e sua ignorância. Seus vícios e suas virtudes. Então, está falando aí que existe essa, né, essa infinidade de características humanas e também dos espíritos. Somos todos nós. Aí ele diz: ah, só aqui, as grosseiras são as que se traduzem por expressões que chocam a decência. Aí não precisamos nem falar muito. A gente, já, quando a pessoa vai falando, a gente hum, já sabe, né? A vibração cai. E a gente fala, caramba, não é? A gente percebe isso. Se a gente estiver atento, a gente percebe. Até pela modulação da voz, que é onda, que vem do pensamento, a expressão do pensamento é a fala. Se a gente desenvolver essa capacidade, eu me lembro que o senhor tinha falado muito, vocês têm que desenvolver a sensibilidade. Isso se desenvolve, não se compra lendo livro, não se compra no mercado, na farmácia. Desenvolve pela forma fala, pela modulação, você já sente a vibração daquilo que foi dito. Aí ele diz, né, elas não devem, suas virtudes, numa palavra, elas não devem mais assemelhar-se com as as ideias, seu saber, sua ignorar, seus vícios e suas virtudes. Numa palavra, elas não devem mais assemelhar-se com as dos homens desde o selvagem até o europeu mais, mais evoluído. Então, ele está falando que existe essa, essa continuidade. Aí ele diz, as comunicações grosseiras, já falei, né, são as que traduzem por expressões que chocam a decência. Elas só podem emanar de espíritos de baixa categoria, ainda enlameados com todas as impurezas da matéria, e em nada difere das que poderiam dar homens viciosos e grossinhos. Não falou? A gente já imagina, né? Aí depois ele vem. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos e zombeteiros. A gente não vê entre a gente quantas das vezes pessoas com determinadas piadas desagradáveis. Quantas das vezes a gente escuta isso... Querendo ridicularizar alguém, querendo denegrir alguma imagem, usando palavras é, supostamente, né? Que nos dizem, é uma brincadeira, mas está ali querendo de alguma forma desqualificar alguém. Então, a gente está vendo que tem essa, tem essa nuance também, né? Tem esse nuance também. Aí, são é, as comunicações de espíritos levianos, zombeteiros e brincalhões, muito mais maliciosos do que maus e que nenhuma importância dão ao que dizem fácil de entender olhando para todos nós, muitas das vezes em determinadas situações percebemos isso, aí eles vão dizer assim e eles estão aí entre nós. Eles falam que eles estão aí entre nós, lógico que estão, não estão encarnados também, então o mudo espiritual não muda nada. Aí ele vai falar as comunicações sérias. As comunicações sérias são austeras quanto ao assunto e à forma. Vai se pensar no que se fala e na forma com que se fala. Não é assim? A pessoa séria, ela pensa no que ela vai falar como ela vai falar e o que ela vai falar, se é mais apropriado ou não para aquele momento, para aquela pessoa, para aquele lugar. Aí ela diz assim, toda comunicação que exclui, ó, vai falar lá de cima, a frivolidade e a grosseria e que possui um fim útil. Aí eu pensei da gente. Quantas das vezes a gente fala coisas que não tem fim útil nenhum. Oh, ainda tão, tão, isso aqui está falando da gente. Quantas das vezes a gente diz assim, por que que eu falei aquilo? Desqualificar um colega ou alguém do trabalho ou alguém da obra social ou alguém da minha casa? tão desnecessário, não precisava ter falado aquilo, a gente tem um pouquinho de cada coisa, mas ele está falando aí de forma geral, né? Ostensivamente, porque senão a gente está falando de tudo um pouquinho que a gente faz ainda, né? Imagina os espíritos, só porque perderam o corpo mudaram? Não, às vezes aquilo ainda vem com maior ostensividade. E aí a gente diz, toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que possui um fim útil, ainda que seja de interesse particular, às vezes as comunicações podem ser até de cunho particular. O espírito que chegou ali está precisando de algo, está querendo falar algo, está pedindo para ser feita alguma coisa para ele, que ele não conseguiu fazer em vida, né algum esclarecimento, algum conselho, mesmo que seja se tem um fim útil, ela já pode ser chamada de séria, ainda que seja de interesse particular. É por isso mesmo séria. Mas ela nem por isso encontra-se isenta de erros. Aí ele vai falar que podem ter o quê? Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Sim, o espírito pode ser muito sério, mas ele às vezes não tem o um esclarecimento necessário para de repente, né, falar de um assunto importante que esteja sendo naquele momento estudado, que, senha, que seja trazido em pauta, ele muitas das vezes é sério, mas ele não sabe tudo, como nós, Quantas das vezes, né, queremos ajudar e falamos de coisas que às vezes, caramba, aquilo não era aquilo, e era outra coisa E eu, sem querer, na afobação de ajudar Acabei falando uma coisa indevida Isso acontece também com a gente Aí ele diz assim É necessário, portanto, ó, distinguir Comunicações sérias, verdadeiras Das comunicações sérias, falsas Eu posso, Carlos, me perguntar uma coisa Eu posso, no, no, na ânsia de ajudar ele Ou na ânsia de achar que eu sei tudo Falar alguma coisa para ele E dizer assim, pô, caramba, não era aquilo depois venho lá na frente, de, olha só, eu pensando que aquilo era isso, mas não era, mas não deixa de ser uma coisa que é séria, porque eu não quis, não tive a intenção de mentir para ele, nem manipular ele, mas de qualquer forma, né, não foi é, é, séria, mas não verdadeira. E aí ele fala assim, as comunicações... Aí vem as instrutivas. Ele diz, as comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm como objetivo principal um ensinamento. Aí são os espíritos. Né? Comunicações sérias, instrutivas, têm o intuito, o cunho de nos ajudar, de alavancar o nosso progresso, de nos levar para o caminho da verdade, ampliar a nossa mente a nossa potencialidade espiritual. Aí ele diz, né? as comunicações destrutivas são as comunicações sérias que têm como objetivo principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos, um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre ciências, moral e filosofia. A gente vê muito isso nas, nas instruções dos espíritos na casa espírita. Estão o tempo todo querendo nos ajudar, nos alertar. Nos, nos guiar né a, a parar as nossas arestas para que a gente possa evoluir aí ele diz os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam enquanto os de, deixam os espíritos levianos a tarefa de se divertir com os que só vêm nessas manifestações uma distração passageira, e aí ele fala que a regularidade é que vai fazendo, isso é interessante e coerente, se eu conheço o Léo hoje e vou falar um monte de coisa para ele, ele vai falar um monte de coisa para mim, eu posso acreditar no que ele está falando de primeiro? Não, eu posso até achar coerente, mas a regularidade e assim são com os espíritos, é que vai fazer com que eu diga: nossa, esse espírito, quando se comunica através desse médium ou de algum outro médium, ele traz sempre uma coerência no seu discurso, e aí com isso a gente vai criando o quê? Vai realmente compreendendo se ele é, se é uma comunicação séria e instrutiva. Tá? Isso aí, agora vamos voltar lá para o nosso. Então a gente sabe que tem estamos do outro lado lidando com todas essas questões, e aí vamos lá, né aí ele diz assim, agora voltando para o nosso capítulo de hoje, ele diz assim, a identidade do espírito dos personagens antigos, ó, uma outra nuance, que coisa interessante, a identidade do espírito dos personagens antigos é a mais difícil de constatar, Muitas vezes, ela é até impossível. Aí eu fiquei pensando, olha, você vê, a gente, lê, a gente só lê, né? Porque estudar, enfim, é, ler uma coisa, estudar é outra. Aí, estava olhando aqui, quer dizer, tive que estudar de alguma forma. Aí fiquei pensando, caramba, é mesmo. Aí, por que será? Lógico. Ah, a Dom Pedro vai se comunicar. Mas eu não sei quase nada de Dom Pedro. Eu, às vezes, numa comunicação com um parente, que algum espírito vai trazer... Às vezes a gente não sabe tudo dele, tem nuances da vida dele, dos sentimentos dele que eu nem sabia. Imagine de um espírito que diz que é Dom Pedro. Imagine, lá que viveu no século lá atrás, que eu não vivenciei, que eu muitas das vezes, mesmo sabendo dentro da história, eu não sei direito sobre esse espírito, é mais difícil ainda de eu poder tirar dessa comunicação alguma informação, algum parâmetro que faça com que eu diga é ou não é ele. Então, você que é, é o que ele falou aqui, é quase impossível. Eu não tinha lido esse, assim, dessa forma. Né? Muitas das vezes é, ela é até impossível. E ficamos reduzidos a, agora sim. Olha a cereja do bolo. Ficamos reduzidos. Olha que interessante, ele sempre mostra, dá dificuldade, mas mostra a solução. Há uma apreciação moral, aí volta lá no capítulo 10 apreciação moral aí vamos ver se a linguagem do espírito lembra? grosseiro frívolo, sério ou instrutivo então a gente vai ter que o que? de novo voltar naquela situação de que? a linguagem, a vibração do espírito, a gente pode sim perceber desenvolvendo a nossa sensibilidade quando o Espírito chega no ambiente, não era assim? Diziam que Chico, que eu nunca fui ver Chico, que a vibração dele atingia quilômetros. Quem estava lá no outro quarteirão já estava envolvido em emoções e em vibrações daquele Espírito que emanava. Ah, não temos Chico, mas a gente, se a gente começar a desenvolver isso, a gente consegue perceber a vibração, até no abraço, no aperto de mão, a gente consegue perceber a vibração do espírito. Essa é a característica humana, desenvolver os atributos da alma, os atributos divinos. Aí ele diz assim, ah, tá, julgam-se os espíritos como os homens. Aí, isso que eu falei, ah, tá baixo julgam-se os espíritos como os homens, lógico. Eu sempre que vou ler a doutrina espírita, penso, está falando de mim. Ué, não está falando para espírito? Está falando de mim. Está falando de nós, de todos nós. Eu sempre trago a doutrina espírita para o pessoal. Porque, ou não é? É para todos nós, daqui a pouco, estou largando o corpo físico e voltar, como diz o outro, do outro lado da moeda. É legal falar disso, né? O corpo físico e do outro lado. Por quê? Vocês já conseguiram, já conseguiu tirar um lado da folha de papel sem perder a identidade dela? Não, assim somos nós. E aí ele diz aqui, aí vamos lá, aí ele fala assim, à medida que os espíritos, olha que coisa interessante, falando da gente, à medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, vamos nos purificando como? Nesses mergulhos na carne, vamos lidando aqui, né? vamos nos relacionando com as diferenças, uns mais elevados, outros menos elevados, Vamos nesse fluxo infinito, infinito, contínuo, Denis fala tanto disso, né? É um contínuo, por quê? Não tem interrupção. Quando eu desencarno, eu continuo com a minha mente, com os meus sentimentos, com as minhas tendências, com as minhas ideias, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, é um contínuo, eu volto de novo no lugar mais apropriado, na época mais apropriada, com a família mais apropriada, para que a gente possa o que? O nome já diz dar continuidade, então está falando da gente aqui tempo todo. Aí diz, à medida, à medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, nós, os caracteres distintos de suas personalidades se apagam. Olha que interessante, quanto mais eu vou evoluindo, e aí a gente está pensando no planeta Terra, ele vai falar de algum momento disso, que a gente tem muito menos espíritos elevados do que espíritos é, não elevados no planeta, né? E por isso eles às vezes usam os nomes, mas nem sempre é aquele nome. O espírito vai falar que é João Evangelista. Não necessariamente é João Evangelista, mas é daquela família espiritual. Porque como que ele ia falar de um nome, de um espírito que ainda não tivemos contato no planeta Terra? Porque temos poucos aqui... Espíritos elevados no planeta, muito poucos, né, nos dedos das mãos, que dos pés, e olhe lá. Então, muitas das vezes, eles se apresentam, mas representando essa família espiritual. Interessante isso, que eu também não tinha me apropriado disso. Aí ele diz assim, entretanto, deixa de conservar suas individualidades. É lógico, o espírito, quanto mais ele vai se elevando nessa hierarquia, ele vai lidando, tratando das questões humanas de uma forma muito homogênea. Uma coisa é eu estar lá cheia de dificuldades, com tantas, né, tantas imperfeições, e aí eu falo para o Léo, falo para o Carlos, mas aí eu vou falar muito pessoal, não, porque isso é aquilo, você, você, eu, nós, a gente fica no você, você, no eu e no nós, mas quando a gente vai se elevando nessa hierarquia espiritual, nós vamos podendo falar mais todo das sociedades, das coletividades. A gente vai saindo um pouco desse particular e vai entrando em algo mais geral. Quando o um Espírito dá uma mensagem na casa espírita, ele não está falando em particular nem para mim, nem para você. Está falando para nós. Eles vão, eles vão pegando o âmbito mais geral das necessidades humanas. Olha que coisa interessante. Eles vão olhando o Todo, cada vez mais. Não fala uma coisa que seja bom só para mim e para ele. Ele vai falar uma coisa que seja boa para nós. Para esse todo, para essa família, para essa sociedade, para esse país, nessa nação. Entendeu como é que eles vão fazendo? Aí eles vão tendo uma visão mais geral. Porque eles sabem das dificuldades gerais. Eles sabem que cada um de nós temos dificuldades bem parecidas. Porque já foram um dia também. Né? Né? Aí ele diz assim: é o que acontece com os espíritos superiores e espíritos puros. Eles vão o quê? De alguma forma, a personalidade. O que é personalidade? A persona. Aquela individualidade. Persona, a gente pode dizer, o eu é o nós, aí ele diz aqui, é aí isso que eu, que eu falei ainda há pouco, por outro lado, se considerarmos o número imenso de espírito que desde a sua origem dos tempos devem ter chegado às primeiras fileiras e se o compararmos com o número tão restrito dos homens que tem deixado um grande nome na terra são poucos compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem se comunicar a maioria não deve ter nomes para nós, lógico foram de outros mundos, em outros globos, em outras esferas, evoluídos, e às vezes são chamados para nos ajudar no planeta Terra, e aí como eles vão se apresentar? Um nome que para nenhum de nós faz sentido, porque a maioria de nós ainda se, se empresta um nome, a gente não, não, se, não se dá conta daquilo que ele falou lá, de quê? Da moralidade, e aí a gente fica preso ainda ao quê? persona, porque a gente ainda roda gira no eu e aí a gente está sempre o que? querendo o que? a relação do eu comigo, mas não do todo, quantas das vezes dá uma, dá uma comunicação de falar, será que é para mim? é para nós, a gente tem que aprender isso, é para nós aí ele fala aqui, por isso é que ele já educa com a gente vocês, meus queridos filhos, vocês, ó oh humanidade, não é assim? Quanto maior a envergadura do Espírito, mais ele fala do todo. Muito legal da gente pensar nisso. Aí ele diz, mesma coisa Espírito Guardião, interessante também. Sabemos o nome do nosso Espírito Guardião? Não. Não. Precisamos, uma coisa interessante que aí Kardec per perguntou e desenrolou, como então vamos saber se esses espíritos, é, muitos espíritos também, se miscuíram nas reuniões e é lógico que organizado, protegido pela espiritualidade superior que naquele momento estava direcionando esses núcleos por conta da necessidade do advento da doutrina espírita, muitos espíritos pseudo-sábios, espíritos grosseiros foram sendo chamados, permitidos, né, a sua a sua comunicação para ter para poder Kardec poder compilar isso, organizar essas categorias. E aí muitos espíritos chegaram nessas reuniões, se apresentaram com, aqui a gente viu com nomes que eram elevados e não eram, eram espíritos é, falsos, frívolos, grosseiros, se, se colocando com nomes famosos para poder enganar, para poder ludibriar, para poder brincar, como aqui a gente viu na, no capítulo 10. Então, o tempo todo, Kardec viveu isso tudo até para poder entender esse espectro de espíritos que estavam ali e que estão até hoje entre nós, Usando dessas artimanhas, usando da mediunidade né, de cada médium para poder se comunicar, falar ou de si ou de nós. E aí, com isso, esses espíritos, eles davam nomes famosos. Mas aí, como fazer isso? Aí, a gente viu aqui que é como que a moralidade, a fala, a escrita, esse cunho, né, essa, essa natureza da revelação. Da, da mensagem, se era de instrutiva, se era séria, se era verdadeira, eles iam ver lógico, que com a regularidade e aí eu lembrei de uma, de uma história que eu ouvi na Casa Espírita de, dessas comunicações, um exemplo desse né? de que o, o espírito começou a se apresentar para um médium e dizia o um nome lá, o um nome X lá, conhecido. E, a princípio, todo mundo ficou. Ih, caramba, esse, esse espírito famoso. Essa coisa toda, só que o que, que acontece? Por isso é que é interessante, às vezes, a gente ter nessas comunicações, nessas reuniões, o ideal né, era a gente ter um médium vidente, que pode muito, facilita o trabalho, né? Facilita o trabalho de olhar a característica do médium, olhar a característica do espírito e aí começar a entender se tem essa possibilidade mediúnica, esse casamento fluídico, enfim, e aí o que, que ele percebeu? Que o espírito sempre dizia é, que era esse espírito famoso, e aí o que, que um médium vidente viu? Essa evocação que o Kardec fala aqui, que uma forma da gente entender e perceber e poder até desmascarar o Espírito ou não, ou compreender a sua revelação, uma, da, uma das características é você fazer a prece. E aí ele pedia o quê? Para o pro Espírito, es em nome de Deus, quando falava em nome de Deus, o Espírito titubeava. Sempre pedindo ao Espírito, pra, que estava ali através do médium, evocar a Deus acima de tudo e a sua permissão. Olha que coisa interessante. Aí o Espírito balança, porque ele não consegue falar, porque está falando de algo muito superior. Imagina numa reunião séria, imagina num trabalho desse de né, revelação da doutrina espírita, Kardec entendendo a complexidade a seriedade, a responsabilidade de tudo aquilo que ia ser revelado para a humanidade. E aí o Espírito titubeia. Aí lembrei da, da, da história que o Espírito aí começou o quê? Ele se formava, a princípio, com, com aquela imagem daquele, daquele, daquele Espírito famoso. Mas quando falava da Hora de, em nome de Deus, os pés começaram a parecer de garras. Não conseguia formar a parte do pé para baixo. E aí, lembrei de uma situação para a gente entender como tudo na vida tem como a gente descobrir. Então, não, imagina se tem alguma coisa que a gente não possa né, descobrir de alguma forma. Principalmente quando a gente está envolvido, imbuído em trazer o melhor para a sociedade ou para uma pessoa. A gente sempre, uma vez eu estava passando por uma situação difícil de alguém. Uma situação que alguém estava meio que querendo me fazer o mal de alguma forma. E aí eu Caramba, que situação, o que, que eu faço? E aí eu peguei uma paginazinha para ler, sempre tenho livros em casa, né? Pra, aí falei assim, minha filha, o melhor advogado para você é o bem que você faz. A outra. E yeah. é. Porque quando você está pensando sempre em fazer o melhor seu, chega o socorro. Só vai acontecer o que tiver que acontecer. É verdade, e a partir daí, não tem que ter medo de nada, se você estiver sempre visando, e a gente, não é fácil fazer isso, nem sempre a gente está, mas a gente procura, como a gente estava conversando aqui, o maior número de horas possível, você estar conectado com o bem, com o um bem maior, Deus. Deus. E aí você escorrega, mas não cai. Né? E aí, então, nesse caso, o espírito foi desmascarado porque começou... Ele não conseguiu formar aquela, aquela máscara que ele é, estava é, trazendo. Né? E agora eu lembrei de uma outra coisa também, muito interessante. que, fica, que a vida é assim. A vida é isso. Não tem diferente. Né? Eu... Meu marido faleceu e eu estava organizando para pegar. O negócio de pensão, essas coisas todas, da entrada em um monte de lugar, enfim. E aí, o que, que acontece? Eu não sei se vocês já, já observaram, mas quando você está para alguma coisa que você deu entrada em algum órgão, começa um monte de WhatsApp chegar para emprestar você dinheiro. O banco, porque o banco consegue, infelizmente, eles tem vazamento de idade. Aí pega o teu, teu CPF e aí daqui a pouco estão te oferecendo mundos e fundos. Tu começa a receber um monte de coisa, um monte de, de oportunidade de ajuda. É sempre assim. Entrou em algum órgão público para qualquer coisa, daqui a pouco você começa a receber ligação, receber o WhatsApp. E aí foi interessante, que está demorando um pouco mais, e eu, a, a menina me ligou de lá dizendo que alguém ia me ligar para eu ir lá ser, ver negócio de eu pegar um ofício para abrir uma conta. E ela mal acabou de falar comigo, né? uma pessoa confiável, desliguei o telefone, fui fazer as coisas, daqui a pouco, tocou o telefone. E tocou o telefone, eu pensei, é a moça, ela falou que ia me ligar, Ai, mas com uma fala calma, forte, segura, pausada, com muita imposição na voz, e a gente que lida com, né, com pessoas, a gente acaba desenvolvendo isso. A minha profissão requer que eu observe isso. Requer que eu observe postura mental, olhar nos olhos. Mas ali eu não estava, mas eu percebo. E a própria doutrina espírita mostra para a gente trabalho mediúrico da gente ficar o quê? Conectado com algo maior. Numa, qualquer coisa que eu vá fazer eu procuro me conectar com algo maior, já tem um canal, tem que ter um canal pronto. E aí ela começou, não, porque senhora, repita aí o número que eu lhe dei, repita aí, isso a senhora está resolvendo, começou a falar, ficou uns 20 minutos falando comigo e eu comecei a pensar se tem alguma coisa estranha, no momento que eu pensei, tem algum uma coisa estranha na forma muito incisiva de falar não me dando brecha para pensar eu comecei e aí eu comecei me conectar o que será do que eu fiz ela teve e falando de forma formal palavras arrumadas nomes de nomes de nomes do, do, dos órgãos dos departamentos tudo ela começou a ter erros graves de português que não tem como uma funcionária de um órgão desse. Erro primário. Erros primários que não dão para ter. Eu lembrei do pé, do espírito. E se parando para a gente, depois eu fiquei refletindo muito. Aí ela começou, 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 começou. Pediu para fazer uma transferência imediata. Pix. Aí eu falei, órgão nenhum faz isso. E aí eu desliguei. Mas depois pensando, na vida como um todo, em quase todos os momentos que você vai estar em perigo, ou que está, o pé aparece. Se você estiver conectado com a sua mente sempre 24 horas em algo maior. Em algum momento o pé aparece. É sempre assim. Por isso é que a gente deve sempre ser instrumento de Deus. Cada dia mais um pouquinho. Não é fácil. Porque nós estamos aí com espíritos encarnada. Será que ela desencarnando vai melhorar magicamente? Vai se tornar anjo? Essa, essa é a doutrina espírita que mostra pra gente que o que está de um lado está do outro. Que a natureza não dá saltos, que a evolução é, é trabalho trilhada centímetro a centímetro, metro a metro, quilômetro a quilômetro, vidas e mais vidas reencarnando, aprendendo um pouquinho, né, como a gente estava falando, a natureza não dá salto, já lembrei de uma grande referência na minha vida, Roma não foi feito num dia, o trabalho é árduo para todos nós. Cada um de nós sabe aonde o seu calcanhar de Aquiles está exposto. Se a gente parar para refletir, para pensar, para orar, para meditar, a gente sabe no dia a dia. E se pedir é mostrado aonde estão as nossas fraquezas, as nossas imperfeições para serem trabalhadas. Aonde... O que a gente precisa passar e o que a gente não precisa passar, nos sofrimentos voluntários. Quantas vezes somos ajudados, socorridos por esses espíritos anônimos, por esses espíritos que estão preocupados com o nós. Adianta eu pedir alguma coisa para o meu melhor? esquecer do outro, como todas vezes a gente faz acontecer um acidente, não foi meu filho, ai que bom, ai foi o filho de alguém, foi o um irmão nosso, então enquanto a gente estiver no eu, no meu, nós estamos longe ainda de angariarmos a proteção que tanto desejamos só para gente. E aí, reconhecer esses espíritos é reconhecer a cada um de nós. Que possamos um dia ser esses espíritos que pensem do nós para cima, do nós para o todo. Que possamos ser aquela pessoa que faz toda a diferença no planeta, se esforçando a cada dia para ser melhor, a cada dia para se superar a cada dia para expressar esse Deus de amor que a gente tanto fala mas que ainda não consegue otimizar em nossas vidas que possamos todos juntos compreender a doutrina espírita que tanto nos esclarece a respeito de nós mesmos e nos dá caminho, a bússola o norte, para nos transformarmos, não transformarmos o um outro, mas transformarmos a nós mesmos e sermos um dia, quiçá, instrumento da paz de Deus. Muito obrigada a todos.
0: Obrigada, Débora, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, irmão, amigo que nesse momento Senhor possamos receber todos os fluidos tão necessários ao nosso refazimento que através dos médios dessa casa possamos estar equilibrados nos refazendo e te pedimos Senhor que a espiritualidade amiga possa se fazer presente, ajudando a cada um de nós que na tua casa viemos buscar a nossa cura, que possamos ser merecedores da tua ajuda. Seja em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar início ao trabalho dos passes. graças a Deus.
2: Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja presente junto de todos nós na hora do passe. Neste momento que vamos comentar o capítulo 6, o Cristo Consolador, elevemos o nosso pensamento na hora do passe para o apoio e o amparo dos nossos mentores e amigos espirituais. Esta mensagem do Cristo Consolador vem nos alertar o alento que todos nós temos que ter somente na figura do Cristo e da doutrina espírita. Muitas das vezes queremos basear o nosso consolo e a nossa boa vontade em determinadas pessoas. Mas as pessoas são falhas, têm acertos, têm defeitos, têm erros, têm dificuldades de caminhar junto à humanidade. Seres humanos encarnados aqui na Terra tem tantas dificuldades como nós temos temos que nos basear única e exclusivamente no ensinamento do Cristo este alento que devemos buscar para qual ao nosso conforto espiritual tem que ser único e exclusivo no Cristo e em seus ensinamentos, buscando estes alentos, temos como a doutrina espírita o balizador maior da nossa tarefa do bem, balizador este que temos que ter junto de nossos ensinamentos, ensinamentos que aprendemos através do ensinamento de Jesus e da nossa tão querida, amada doutrina espírita.
0: Obrigado, Senhor, por termos conseguido chegar à tua casa e ouvir os teus ensinamentos que possamos ter um dia de paz, um dia de harmonia e que possamos também, Senhor, retornar aos nossos lares, ao nosso ponto de origem, ao nosso trabalho e lá chegamos, chegando, Senhor, que possamos ser um ponto de luz levando dessa casa as vibrações de amor, de paz e de harmonia. Que seja em nome do Altivo, diretor espiritual da nossa casa, doutor Herman, Antônio de Aquino, e todos esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna que sustentam o nosso CEAP, a nossa casa de amor, que possamos, em nome de Jesus, mas sempre, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, pedir a permissão para que possamos encerrar o estudo e o trabalho dos passes na manhã de hoje. Graças a Deus. Seattle Centro Espírita Altivo Panfiro Uma casa de amor. Se alguém tiver a necessidade do atendimento fraterno, só continuar por favor sentado. De